0: Direto de Brasília, com Tiago Faria.
1: Oi, Tiago, bem-vindo, bom dia.
0: Oi, Carol, bom dia. Bom dia, ouvintes. Uma honra falar com vocês.
1: Muito obrigada por estar conosco aqui. O Tiago, que também é coordenador de política da sucursal lá de Brasília de Estadão, e vai começar falando hoje conosco sobre essa, na verdade, uma sequência de, de fatores, uma série de acenos que foram feitos pelo presidente da República a forças de segurança ao longo do ano que acabou, no final das contas, resultando nesse reajuste de quase 2 bilhões de reais que deve ser usado como bandeira eleitoral para a campanha reeleição. Queria que você contasse mais sobre essa articulação de uma espécie de, de caixa de Pandora que foi aberta aí, Tiago.
0: Pois é, Carol, a gente viu ontem a, a aprovação do orçamento, a sessão foi, foi até tarde, a gente está aí na véspera do, do Natal, né? do feriado, e até só fazendo um preâmbulo, né? a gente viu essa semana uma pesquisa, uma pesquisa do Datafone, inclusive, que mostra o Congresso com o pior índice de aprovação dos últimos três anos. Só 10% dos entrevistados disseram aprovar o trabalho dos deputados e senadores. Aí a gente entende por quê, né? não é por menos, ontem era quase 10 horas da noite, quando eles decidiram aprovar o orçamento do ano que vem, que nada mais é do que o detalhamento de como o governo deve gastar o dinheiro público, o dinheiro que é recado de impostos. É, e o que a gente viu desse detalhamento que as prioridades, tanto do governo, e aí com pedidos vistos do presidente Jair Bolsonaro, quanto dos principais líderes do Congresso, são interesses paroquiais, eleitorais, e, de outro lado, para compensar isso, corte de recursos para gastos sociais, para as vacinas até, no momento que a gente está vivendo aí a, novas variantes, né, vivendo a, o, o temor por novas variantes. E cortou o verbo até para combater enchentes. Carol, a gente tem, tradicionalmente no Brasil, né, em janeiro, esse período mais de chuvas, alguns desastres naturais. Até mesmo recursos da defesa civil, a gente vai ter um dos menores da história. A gente fez um resumo no Estadão de hoje dos principais itens que perderam recursos e, do outro lado, o que mais ganhou. É, um resumo rápido aqui só para a gente poder conversar. Então, assim o que a gente teve preterido, vou começar pelo que ficou de fora. É, mesmo com o Auxílio Brasil de R$ 400, reais, o gasto social do governo do, do presidente Jair Bolsonaro com transferência de renda, que é aqueles auxílios, o Bolsa Família praticamente, né? É, deve ser menor, deve ser menor em 2022 na comparação com esse ano. São pelo menos 7 bilhões a menos. É, e embora tenha criado esse novo auxílio, o Auxílio Brasil para, para substituir o Bolsa Família, o governo não resolveu a questão das filhas, das filas, né? Tem pelo menos 22 milhões de famílias que ficarão sem nenhuma, sem nenhum benefício, sem nenhuma proteção social durante a pandemia que a gente ainda vive. É, foi, foi manchete do Estadão também, anteontem, o patamar de investimentos públicos que o, o, o governo federal terá no ano que vem, é o menor da história em 2022, são 44 bilhões no ano que vem, é, vai cortar o quê? Vai cortar gastos no setor de infraestrutura, então, escolas, postos de saúde, é, pavimentação de ruas, e todas essas áreas que dependem de dinheiro da União, vão ter menos dinheiro do que tiveram ao longo de toda a história É muita, 88,
1: pelo menos. É muita coisa,
0: né? A, a questão das vacinas que a gente tinha falado, que eu falei mais cedo, é, os, o recurso destinado para a pandemia também vai ter queda no orçamento que foi aprovado ontem. Então, apesar da incerteza assim, com a variante, com a possibilidade de, de novas rodadas, necessidade de novas rodadas de vacinação... É, os o, parlamentares ali mais ligados à saúde chegaram a pedir 5 bilhões a mais para comprar imunizante no ano que vem, mas o valor não foi incluído nesse, nesse orçamento aprovado ontem, 5 bilhões, que é quase, praticamente, o, o valor aprovado do Fundo Eleitoral. E, por outro lado, o que, que foi privilegiado? Aí, o Fundo Eleitoral, que é o dinheiro usado para pagar é, as campanhas políticas do ano que vem, então, é um dinheiro público que vai desde vai pagar desde viagem dos candidatos, viagem de jatinho dos candidatos, contratação de cabos eleitorais para ficar lá abandando a bandeira, a, a publicidade nas redes sociais, que hoje em dia é, é fundamental né, para os, quem quer se eleger. E, além desse valor dos 4,9 bilhões, foi o valor que eles fecharam ontem para a campanha eleitoral, o, todos os partidos já recebem é, o Outro fundo público, que banca as estruturas partidárias, que chama fundo partidário, que no ano que vem vai ser de 1,1 bilhão. Então, fazendo a conta aí das 6 bilhões, é, três vezes mais do que foi destinado em 2020, um ano atrás, nas campanhas municipais. E outro item que foi privilegiado, e aí é um furo nosso aqui do, do Estadão, né que é a questão do orçamento secreto. O governo... Bolsonaro, como a gente vem mostrando, distribuiu aí, bilhões de reais nos últimos dois anos a um, um grupo seleto de parlamentares em troca de apoio em votações de interesse do Palácio Planalto, o esquema batizado do orçamento secreto, e o que alimenta esse esquema é a chamada emenda de relator, que a gente já falou bastante, é aquela emenda que não tem como você saber quem está indicando, e muitas vezes é feito ali num acordo de, de bastidores entre governo e Congresso em troca de alguma votação. Em 2022, ano de eleição, vão ser mais 16 bilhões, 16 bilhões e meio repassados pelos deputados e senadores aos seus redutos políticos. Então, tá, Comprar trator, né? Como a gente mostrou, comprar trator na cidade onde o deputado tem seu reduto eleitoral. Uhum. Sim, esses critérios, quais são as cidades e a transparência desses repasses é o que a gente tem apontado, que é o que falta, né? E aí, também, outro item que foi privilegiado, como você mesmo disse, é a questão dos aumentos para os policiais. E é ruim dar aumento para o policial? Obviamente que não é. A questão é que, assim, primeiro, o presidente lá atrás, lá agora no dia 8 desse, desse mês, deu uma entrevista para o jornal Gazeta do Povo. E numa declaração, até na época, considerada eleitoreira, na hora o próprio relator falou: não, não tem como fazer isso. Ele falou que ia mandar um reajuste para todos os servidores públicos federais em 2022. É, ele não, não disse quanto, mas deu ali alguns patamares. Ah, nem que seja de 1%. E na hora da votação do orçamento, o que, que ele fez? Ele mandou só para os policiais, que é a base eleitoral dele, é uma das, das bases eleitorais deles, que ajudou um dos pilares que ajudou o ajudou a se eleger em 2018, né? E aí esse, esse aumento foi específico para categorias estratégicas. Então ele mandou lá um plano que prevê a reestruturação de carreiras da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Depen que é o Departamento Penitenciário Nacional. Esse, esse aumento já causou, já viu uma crise nas outras categorias de servidores, né? o, o, principalmente chamado carreirão, que são os servidores com salários um pouco, um pouco mais baixos. É, e na Receita também, que ontem vários auditores anunciaram que iriam deixar seus cargos de chefia, não, não são pedidos de demissão, né, bom deixar claro, são pessoas concursadas, mas que exercem algum tipo de função de chefia nessas na Receita, nesses postos da Receita, e eles anunciaram que vão deixar os cargos em protesto contra o privilégio que o governo deu aos policiais.
1: É que deve ser um efeito cascata agora, não, Thiago
0: é isso que os, os, o próprio Ministério da, da Economia está apontando, Carol, uhum. que esse, que essa, esse aumento para os policiais deve provocar ali um aumento de cascata e principalmente no judiciário, porque o judiciário não está atrelado à decisão do presidente. Então, como houve uma mudança no teto de gastos, a gente lembrando da discussão da PEC dos Precatórios, é, abre um espaço, abriu ali uma margem para que o judiciário também Aumente seus próprios salários, né? tanto de juízes quanto de servidores. E aí, lembrando que o aumento, que o, o salário do Judiciário, o salário de Ministro do Supremo, é o teto do funcionalismo público. Pela Constituição, é quem baseia, né? é esse valor que baseia todos os salários logo abaixo. Então, geralmente, cria esse efeito cascata.
1: E, e quando a gente fala sobre essa divisão dos fundos públicos, né, a gente tem também um, um, uma ilustração do Estadão, acho que fica muito mais fácil identificar né, quem está no topo da lista, qual que qual partido vai receber mais dinheiro para financiar suas campanhas em 2022. E aí no topo da lista tem o PSL, né, que virou depois o, o União Brasil junto com o DEM, PT, MDB, PP, PSD e PSDB né, na sequência. Mas o valor do, do União Brasil ficou bem rechonchudo. Claro que todo mundo já estava tava, tava de olho nesse valor quando fez a, a, a união né, entre os partidos que precisa ainda ser referendada pelo TSE, mas um bilhão de reais é muita coisa, hein?
0: É muita coisa, é muita coisa. E o grande problema do fundo eleitoral, Carol, a gente fica é, é, focado muito no valor, mas eu diria que não é tanto o valor. É também, claro, não, não há uma justificativa é, plausível para um, um fundo eleitoral de 5 bilhões no momento que a gente tem é, é, índices de desemprego crescendo e pessoas passando fome no país. Né? Então, são, é aquilo que a gente estava falando de o que está sendo privilegiado para se fazer com, com dinheiro público. O grande problema que eu diria que é do fundo eleitoral é a forma como ele é distribuído, não entre os partidos, que aí entre os partidos segue uma, uma lógica, e uma regra definida, em que a representatividade de cada um conta na hora dessa divisão, mas na hora que ela chega na, no caixa do partido, porque esse dinheiro, então esse um bilhão do União Brasil, que ainda tem que ser oficializado, ainda não, não existe oficialmente, né? É, ele vai chegar na, no caixa do partido. E quem vai decidir quem vai ficar com esse 1 um bilhão? A cúpula do partido, que hoje possivelmente vai ser o presidente do PSL, o atual presidente do PSL, o Luciano Bivar, deputado federal por Pernambuco. Foi o deputado com quem o Bolsonaro se estranhou lá em 2019 e, e rompeu, motivo pelo qual hoje o Bolsonaro está no PL. Mas essa divisão é definida ali em reuniões. Da cúpula do partido, e muitas vezes, muitas vezes não, diria que 100% das vezes é privilegiado quem já está no poder, são os próprios dirigentes que, se, que ficam com a maior parte desse dinheiro é, é, em acordos ali, em com Lula, ali com os outros dirigentes. Então você pega o PSL do Bivar, é, em 2018, quando ele foi eleito deputado federal. De todos os candidatos a deputado, ele já era o presidente do PSL, mas de todos os candidatos a deputado do PSL, ele ficou com 30% dos recursos. É muita coisa. Se pensar que são é, mil, dois mil candidatos, não sei exatamente o número, mas é muita coisa ele só um ficar com 30%. O conceito do Fundo Eleitoral não é ruim. O conceito do Fundo Eleitoral, na minha opinião, obviamente, né imagino que muitos ouvintes vão, vão discordar, mas o conceito do Fundo Eleitoral ele surgiu lá em 2017 quando o Supremo, logo depois que o Supremo, proibiu o financiamento privado, né? o financiamento empresarial, na verdade, na esteira ali da Lava Jato. Houve muitos casos que de, a de doação eleitoral era usada como para disfarçar a propina e causava, um, um, desbalanceava o processo democrático, na opinião do Supremo. Então, o Supremo determinou que não poderia mais empresa doar para candidato. E em 2016, a eleição, a eleição municipal de 2016 foi a primeira sem o fundo, sem a doação empresarial. E o que aconteceu? O que a gente viu foi muito empresário se elegendo. Por quê? Porque era quem tinha dinheiro. Então, vamos lembrar, o próprio João Dória, que não era um político, não era uma figura é, com mandato, não tinha, nunca tinha disputado uma eleição, ele foi quando ele se tornou prefeito. Você teve casos como... o. o grandes empresários como o Vitório Medioli, em Petim, o próprio Calil, que é o prefeito de BH. Uhum. Então, você teve muitos, muitos empresários entrando porque era quem tinha o dinheiro. É ruim empresário ser eleger? Não. Tá, faz parte do processo democrático. A questão é que, sem o dinheiro público e sem o dinheiro de empresas, sem nenhum financiamento oficial ali, o que aconteceu foi desbalancear novamente a, o processo democrático. Porque o líder, vamos dizer assim, o líder comunitário ou alguém que represente alguma comunidade, mas não tem dinheiro, ele praticamente ficava sem chance. Sim. Então veio o financiamento público nesse, nesse espírito de democratizar as eleições e dar a oportunidade para mesmo quem não tenha dinheiro se eleger. A questão é que o Fundo Eleitoral acabou sendo desvirtuado por dirigentes partidários como uma forma de se propagar no poder. Então, muitas vezes, o dirigente partidário também é deputado ou é senador ou tem algum cargo eletivo e acaba concentrando nele esses recursos ou em seu grupo, né? Então, eu hoje, se eu quiser ser candidato, não quero deixar bem claro, mas se eu quiser ser candidato, me filiar a um partido, dificilmente eu vou conseguir algum recurso para financiar minha campanha. Sim. Porque esse recurso está concentrado na, na, nos dirigentes, nos caciques, né? O TSE vem ao longo dos anos, ao longo a cada eleição, tentando criar alguns critérios é, mais democráticos. Então, você teve lá em 2018 as cotas para mulheres. É, no ano passado, numa decisão que pegou todo mundo de surpresa, porque foi tomada um pouco em cima da hora, mas você teve aquela, aquela decisão do TSE, da ministra Rosa Weber, de equilibrar a quantidade de candidatos negros e brancos dentro das chapas. Então, você tinha que ter pelo menos metade é, negros, e também isso refletiria no, na divisão dos recursos. Uhum. Então, são regras que vão sendo criadas para tentar amarrar os partidos. Mas o que acontece? Eles respondem aprovando é, o Código Eleitoral, que praticamente retira poder do TSE
1: fazer isso. A gente teve agora a aprovação da Anvisa, né? lembrando, para a vacinação da Pfizer, uma dose pediátrica. E uma manifestação na sequência do Ministério da Saúde, no próprio papel do Ministro da Saúde, dizendo que vai ver isso só no começo do ano que vem, só dia 5 de janeiro. Vou colocar aqui para os nossos ouvintes uma manifestação de ontem, lá em Rondônia, do Queiroga, Marcelo Queiroga, exaltando a atuação do governo federal na pandemia e dizendo que as críticas à demora da vacinação de crianças se trata de uma narrativa.
0: Só em vacinas, 33 bilhões de reais. Agora, um jornalista na que é melhor estar perto de uma gibões do que perto dela que está dizendo que ela trazi vacina de crianças. mais uma narrativa mentirosa mais
1: uma narrativa mentirosa essa esse trecho dessa fala dele ontem nesse discurso em Rondônia acho que dá um tom muito é, pragmático pra, de, assim para onde está indo descaradamente o ministro da Saúde nesse né, aliando cada vez mais a esse discurso do presidente Bolsonaro né
0: e é um médico, né, e é um médico. Carol? É um médico que nos foi vendido, inclusive, para a sociedade como um todo como um técnico, como alguém que iria ser finalmente um médico comandando o Ministério da Saúde, comandando o, o, a estratégia do país no combate à COVID. E, na verdade, hoje ele é, na verdade, um pré-candidato ao governo do seu Estado. Hum. E o que, que eu acho que mais tem, tem afligido, né? Deixado pais aflitos, e eu, como pai de uma criança de 7 anos, também estou aflito. É que enquanto o governo tem esse discurso, a, a decisão, essa decisão de adiar a vacinação em crianças tem feito vítimas. Ontem me chamou muito a atenção o um relato de uma mãe de uma criança de 8 anos, moradora do Guarujá, é, a, mãe, a menina morreu de, de Covid. E a mãe fez um apelo ali para todo mundo, falou, olha, vacine seus filhos, vacine suas crianças, porque é, por mais que o, o governo e aí o Bolsonaro, o próprio é, ministro Queiroga, dizem que os efeitos nas crianças são pequenos, a gente teve mais de mil, mil quase 1500 mortes até agora de crianças nessa faixa etária, até 11 anos, é, por Covid, e, e o número não é nada quando você perde alguém próximo a você, né? Então, chamou muito a atenção o relato dessa mãe. Ela fala que a criança, que a filha dela, chamava Ana Luiza, é, pediu para voltar para a escola. E ela não queria, mas tinha medo, mas a criança insistiu bastante. Ela voltou para a escola presencial, deu algum tempo ali, voltou doente, ficou sem sintomas, mais um mês a doença não passava, ela teve que ser internada, teve que ser entubada e acabou morrendo. É muito triste ver esse tipo de relato e é muito mais triste ainda você pensar que é um tipo de coisa que está acontecendo no nosso país e que poderia ser muito bem evitada. Se você lembrar lá em, 2000, lá em janeiro desse ano quando a Anvisa aprovou a vacinação, a primeira vacina foi a vacina a Coronavac, né? Em é, questão de, de horas, minutos o o governador de São Paulo já estava vacinando, já estava com uma seringa no braço da enfermeira, de uma enfermeira é, dando a vacina. E agora, com a vacinação da criança liberada, é, é, são várias justificativas burocráticas para que isso não aconteça também. Lembrando que essa audiência pública, essa consulta a técnicos, não foi feita pelo governo quando eles decidiram atender a vacinação de adolescentes. Isso então, não, só é feita, regra, né? não, não é uma regra, não é feita. uma
1: reprodução de uma regra que foi Exato. adotada lá atrás. Né?
0: Só que só foi é feita quando convém. Exato.
1: Muito bem, esse é o Tiago Faria, participando nesta semana aqui da coluna é, da, da política né, do final do jornal. Vai ficar conosco até sexta-feira. Obrigada por hoje, Tiago. Até a próxima.
0: Eu que agradeço. Um abraço. Até mais.